0: Minuto do Vinho, com Luiz Cola Luiz Cola conosco ao vivo e Minuto do Vinho no ar. Boa tarde Luiz, bem-vindo.
1: Obrigado, boa tarde Fábio, boa tarde as ouvintes da CBN
0: Luiz, nosso episódio de hoje volta a falar sobre os vinhos de aniversário. Avançando, claro, na década seguinte ao último episódio. Hoje a gente chega à década de 90. E aí eu quero ver o que, que tem de bom em cada um desses anos da década de 90, Luiz.
1: Porque Por acaso você é dela? Não, né? Tô achando que você tá roubando a idade aí. <risos>
0: Eu ia, eu ia sugerir que era por aí, mas não dá, não. Meus cabelos brancos não
1: deixam. <risos> ah, é. Pois é, eu vou encerrar, eu vou encerrar a série no, nessa última década do século XX, porque, vamos dizer, vamos dizer assim, é quem está entrando agora nos seus 21 anos né, começa de verdade a, a fase adulta. E a grande vantagem Sim. desse pessoal aqui, que está aí na casa do, dos 20 a 30 anos, é que boa parte do, dos vinhos que eu vou mencionar aqui, ainda podem ser encontrados com uma, bem mais facilidade do que a, as décadas anteriores, né? E alguns já estão no ponto de beber e outros precisam só de um pouquinho mais de tempo para serem consumidos e podem ser guardados para uma data futura. Uhum. Como a gente vê, vinha falando nos episódios anteriores, né? É, toda pessoa que gosta de vinho tem um pouco desse... o brinco que é um fetiche, né? de comemorar o aniversário com um vinho da mesma safra em que nasceu. Já tive esse privilégio algumas vezes e sempre que dá que algum amigo aí vai fazer aniversário acontece um ou outro sempre aparece com uma garrafa da safra para comemorar a a passagem de mais um ano. Bom, hum. aqui nos anos 90, lembrando sempre que é, a de 91 a 2000, né? ah, o ano 90 entrou. O já entrou na, na, no, na década anterior. Sim. E é uma década interessante em alguns sentidos. Primeiro, se a gente for pensar em 1991, ela tem um fato interessante para nós brasileiros, porque é a primeira safra é, digna de nota né? e assim, na produção de vinho do Brasil. Então, quando as pessoas que conhecem é, a viticultura brasileira, você falar ah, eu tenho um vinho da safra de 1991, do sul do Brasil, estamos falando basicamente ali do, do sul, porque ela praticamente existia nesse nesse período aí, 30 anos atrás. Então, 91, né o barão de lantier, para quem tiver uma garrafa desse vinho aí, saiba que tem uma um caberri franco, possivelmente, tem um belo tinto nas mãos é um, um vinho histórico brasileiro. Né? Os vinhos da Antiquário também são bem interessantes. Enfim, é, essa é uma safra marcante para o Brasil, e quem tiver a oportunidade de encontrar um desses vinhos perdido por aí, de preferência bem guardado, sabe que tem um, um, um belo exemplar brasileiro nas mãos. né? É, em outros aspectos, em outros lugares do mundo, não foi um ano tão bom. Assim como eu mencionei no programa anterior, do mês passado, se a dupla 89-90 foi maravilhosa na França como um todo, em vários lugares da Europa, é, 91 já foi um ano bem fraco. É, curiosamente, eu gosto sempre de citar que começa aqui um período de, vamos dizer assim, é, o Piemonte, que sempre tem ótimas safras na década anterior, chegou aqui de 91 a 94 praticamente com um, um conjunto de, de safras bem ruins. Depois de 95 e diante, eles já, já conseguiram uma, uma sequência de ótimas safras. Mas é, é um ano bem difícil. Alguma coisa do Rony Norte, mas eles são vinhos especiais, difíceis de encontrar. Eu diria que o que as pessoas podem procurar, quem é dessa safra que está chegando aos seus 30 anos aí, são, mais uma vez, o ouvido Porto salvando a gente. É, o, os Portos Vintage 91 são muito bons. né? É uma uma boa referência, são vinhos que não, não são tão difíceis de encontrar ainda, porque muitos deles são lançados no mercado com muito tempo é, depois da, da, da sua colheita, né alguma coisa da Califórnia também, mas aqui no Brasil dificilmente se encontraria algo, é uma safra valorizada lá fora, o Opus One dessa safra é, é, é muito conceituado, e eu diria que para nós brasileiros, o Porto Vintage, o Porto Coleito de 91, é a melhor opção. Ou, quem tiver a sorte de, de provar aí um, esse, algum desses tintos do, do ano de 91, eu, eu confesso que eu nunca tive a oportunidade. Tenho muita curiosidade de provar o Barulhos de 91. É, pessoas que já bebem vinho há mais tempo que eu tiver a oportunidade de, be de bebê-lo sempre falam muito bem que, que é um, um vinho fora da Legal. curva os padrões da viticultura brasileira de 30 anos atrás. Falando de 92, é, 92 é, chega a ser pior ainda que 91. Eu diria que o único vinho de 92 bom que eu já bebi foi, um, um, mais uma vez, um, um vinho da Mochenó, aqui da, da Argentina, na Bodegas Lopes, e em Minas gerais... Mais uma vez, a dupla 91-92 é o Porto Vintage, que é a, é a salvação dos aniversariantes dessa, desse ano. né? Mais uma vez, repetindo, são vinhos relativamente fáceis de encontrar no mercado. Você ainda vai encontrar, em é lojas especializadas, ainda devem ter é, alguns produtores que lançam tardiamente. É possível encontrar sem pagar muito dinheiro por isso. Né, se procurar direitinho, até mesmo em sites de internet, é capaz das pessoas encontrar. É, passando para 1993, 93 é um, um ano também é, que continuou fraco e, e bordou esses, esses primeiros anos aí, 91, 92, 93, não foram legais, é, eventualmente os vinhos do Mosel, lá na, na, na Alemanha, os Riesling, especialmente os, ah, o, os doces, que nem sempre é de agrado da maioria, tem é, para o um destaque dessa safra. Eu diria que 93 é um ano né, que não, não tem grandes expoentes, mas eventualmente também não tem nenhum, não foi uma coisa, não foi um ano horroroso, assim, tem. Eu dou um exemplo de 2002, não falaremos dele aqui nessa série, mas foi um ano horrível, em toda a Europa, um ano muito ruim mesmo. Então, por exemplo, para aqueles nascidos aqui em 2002, é, praticamente vai pronto, pronto, né, com 25, 26 anos de idade, praticamente pelo mesmo preço de que você vai encontrar uma safra badalada, como foi 2010, ou 2015, 2016. Custando a mesma coisa, sem o benefício do tempo, né? do tempo de guarda de um vinho que já vai estar tá pronto. Comprar o 2010 e abrir agora, é como, eu, eu, eu brinco, né? é como comprar um carro esportivo e só poder andar a 60 km por hora com ele, não faz o menor sentido. Uh, continuando, 96, mas... Aí, sim, para os amantes da Borgonha, um ano espetacular na Borgonha, praticamente hum. em todas as zonas. É uma, área, é uma área pequena, geograficamente falando, mas muito muito diferente, cheio de nuances. E, e é um ano relativamente bom, tanto para brancos quanto para tintos, em toda em toda a zona da d'Or da, da e nos arredores. Então, é um ano muito especial para quem aprecia a Borgonha. A mesma coisa acontece com champanhe, champanhe, né, que as pessoas o ah, um champanhe 96 já estar tá bom, o tá... um champanhe 96 bem guardado ou lançado tardiamente pela vinícola, se encontra muito isso também. É, é uma... Vamos dizer assim, é um, é, um, é um vinho espumante de outra qualidade. Né? É, não é aquela coisa festiva, cheia de gás e tal, tal, tal. o foco é outro, é uma maior complexidade mas é uma belíssima experiência beber um, um champanhe maduro. E também, para completar aí o ano glorioso de 96, né, foi bom em vários lugares, o Piemonte também se destaca. Os barulhos de 96 são são pontuados aí pelos apreciadores, porque o resultado foi muito bom nesse ano. Então, é, é um os felizardos 96, fiquem de olho. Se começarem a se interessar por vinho, já vão procurando... Conseguiu alguma dessas garrafas, vão guardando, porque é um belo dia, eles vão, vão poder realizar né, a, a, o fruto desse, desse investimento. Fica de olho. É, seguindo para 97. 97 também é, foi um ano de muito destaque no Piemonte. Na, é, a Toscana também surge aqui, para os amantes aí dos Super toscanos e tal. É, Tinha Nello, Sessicaia, Solaia e outros. É, foi um ano muito bom na Toscana, também para os Brunelos. Então, quem gosta dos vinhos italianos, aí, particularmente esses, também foi bom no, no Vêneto, os amantes dos do, Amarones também podem encontrar belos exemplares dessa safra Infelizmente, é, como acontece com esses vinhos muito badalados, o preço muitas vezes desanima a pessoa a comprar, porque eles uhum. acabam sendo muito procurados e o resultado disso... É, é um preço mais elevado, infelizmente. Bom, eu mencionei o Piemonte e a Toscana, também foi bom na Califórnia. A Califórnia também, Na Califórnia acho que é pior do que nos outros lugares, porque é um mercado interno ávido, né, é, por bons vinhos, e, e tem um, um certo bairrismo do americano que se tiver um vinho bom da região dele, ele larga todos os outros e vai comprar os dele. O resultado disso é que esses vinhos costumam ser bem caros particularmente é, os da Califórnia. Bom, 98, a gente tem aqui duas duas surpresas diferentes, né? Não, não são tão habituais. 98 tem muito destaque no, no sul do Rony, é, os vinhos do Chatelef do Paco, a gente já ouviu falar aí uhum. é, dessa dessa apelação, é, tem muito destaque em 98. E também aparece aqui uma coisa bem fora do nosso radar habitual, que são os vinhos da, da Austrália oh, yeah. a região de sul Austrália foi é particularmente é, pródiga em, em 98 é, é um estilo, é um, um vinho de estilo um pouco mais musculoso do que pelo menos eu hoje tenho tenho vontade de beber mas são são vinhos muito reputados um estilo mais moderno e que merece ser provados para quem tiver a oportunidade de de encontrá-los por aí. 99, é, curiosamente, também foi um ano bacana no Brasil. É, ainda se acha alguma coisa aí em sites especializados do Brasil da SACA 99. Inclusive, é, até uma coisa que eu devo fazer em breve, uma, uma vertical de uma de um rótulo da, da cooperativa Vinícola Aurora, que ela, que ela lançou a partir de 91, justamente nesse conceito de é Milesime, né, de Sapo Especial. Ela lançou em 91, 99, depois 2004, 2002, se não me engano, e até anos mais recentes, que cada vez mais tem obtido grande qualidade. Então, 99 é um ano que você encontra alguns rótulos brasileiros interessantes. Uh, a Toscana também, né? Supertoscanos, uhum. que eu mencionei, Brunello também, tem a qualidade, até mesmo Chianti. É, com 20, 21 anos de idade de um bom produtor, vai estar tá interessante beber ainda. Eu, eu sempre faço uma ressalva que antes muito antigos, porque nem sempre, por causa dos mais antigos anos anteriores, a qualidade do vinho era compatível com, com, com tanta idade assim para a guarda. Os de 20 anos para cá, eu já diria que é que é possível beber é, sem muito susto. 99 também foi excelente na na Borgonha, né? assim como em 96, e a gente tem, tem para completar o Rony Norte, o lado de côte né, que já é onde tão, são feitos os hermitais de côte bem interessante também. E, para finalizar, 2000, a Sapa Clássica, é virado do milênio, onde Bordeaux e Piemonte dominam. Então, acho que aqui a gente arremata a a sequência de safras aí e eu passo a bola para você, Flávio. Se alguém quiser comentar alguma coisa, quiser perguntar, é a oportunidade.
0: Ótimo. Luiz Cola aqui conosco. O nosso número é o 99299-4297. A gente chegando aqui, então, a década de 90 e no ano 2000, ali, para encerrar de 91 a 2000 no nosso episódio de hoje. O Bruno, ele falou Luiz, então quer dizer que de 94, quando o Brasil ganhou a Copa, melhorou mais. <risos>
1: Sim, a gente, a gente teve uma sequência boa de safras aqui no Brasil. É, alguns falam da mudança climática e tal, mas, enfim, é, de 91 e aparece lá isolada, a gente pula para 99, né? aí depois de 99 a gente tem 2002, 2005, se eu não estiver enganado, 2008, 2011, depois 2015 de novo, que foram consideradas, é, a 2020 agora, foi considerada, de novo, uma safra espetacular. Então, a gente, a gente imagina que de 90 a 2000, a gente teve duas safras boas, vamos dizer assim, é, de destaque, e de 2001 para 2021, a gente teve pelo menos aí seis ou sete. Ou seja, a, a, a safra as alterações climáticas que aconteceram têm sido benéficas para o vinho, particularmente aonde elas são produzidas hoje. E eu acho que, além disso, né, como novas áreas foram exploradas, no Brasil, a Campanha Gaúcha, no extremo sul, uhum. junto lá da fronteira com o Uruguai, que era uma área praticamente virgem há 20 anos atrás, e hoje sai muita coisa de lá, novas áreas foram descobertas. Na Santa Catarina, região de São Joaquim também não existia quase nada até a virada do século 20, dessa época aqui, né? A Vila Trantione foi precursora, os vinhos dele, se eu não me engano, começam em 2004, 2005 a ser colocados no mercado. Então, como o Bruno mencionou, há, há uma transformação benéfica né, no, no, no clima e também na, no investimento, na projeção do vinho brasileiro como tudo.
0: Também tem aqui Marta, ela participa dizendo, Luiz, é, no comércio é mais fácil achar esses vinhos da década de 90 é, nas lojas, né? ou o comércio eletrônico ainda é possível encontrá-los?
1: É, vai depender muito do que a pessoa procura. Existem sites especializados que vendem é, vinhos mais antigos, de alto, de alto valor, de alta, de alta procura. Né? eles são especializados nisso, então você vai encontrar, eu diria assim, dificilmente você vai encontrar numa, numa loja aqui em Vitória um, um Bordeaux 2000 à venda, pode até encontrar, uhum. né? mas talvez você ser mais fácil encontrar numa dessas lojas online que tem, são especializadas nisso, né? existem algumas pessoas que têm sites focados nisso aí, que vendem esses vinhos antigos, e, ou, ou que compram de colecionadores para revender, é, Mercado Livre tem, a gente tem um site aqui também do Espírito Santo, também, o Comprowine lá, que, que tem um trabalho nesse sentido. Ou seja, é, eventualmente, na nas, nas loja de vinho que a gente tem aqui, você vai encontrar, pode até ser que é, alguma loja em particular tenha ainda é, de um estoque mais antigo, alguma garrafa dessa, ou realmente tem um setor de vinhos é, de mais colecionáveis, ou, o que é muito comum também, Algumas vinícolas fazem é, lançamentos posteriores. Elas têm lotes de vinho que elas não colocaram no mercado, elas relançam esse vinho no mercado, safra mais antigo. Isso é muito comum ah, com tá. o com vinho de Bordeaux, é muito comum com vinho do Porto também. Então é possível encontrar. Mas como a gente está num, numa, vamos dizer assim, num estado pequeno, do ponto de vista de, de, de oferta de vinho, né? não tem tanta coisa assim, você vai encontrar. Mas dependendo do que se quer. É, eu costumo dizer que é melhor fazer uma busca fazer uma busca no, no comércio eletrônico nível nacional né? ou às vezes até se a pessoa tiver a oportunidade ah, eu tenho um parente, eu tenho um amigo que mora é, nos Estados Unidos ou mora na Europa, você pode até procurar fora comprar uhum. essa garrafa e mandar entregar para o seu amigo, quando você for visitar ele vier te visitar, ou parente né? às vezes tem gente que tem filho estudando fora, enfim a, a maneira que for mais conveniente a pessoa, ela pode procurar é isso, fora do Brasil tem site de leilão que você encontra praticamente tudo, né? praticamente qualquer vinho, né? é, e alguns muito especiais mesmo, só nesses leilões de grandes colecionadores que a Soteles faz, é, ou empresas do gênero, né? e aí nós estamos falando de vinhos que podem custar milhares de dólares, milhares de euros, mas aí é outro, é outro patamar de conversa, né? não, não é para nós, pobres mortais.
0: Boa, é isso aí. Explicação dada aqui no nosso Minuto do Vinho. Eu agradeço, Luiz Cola. Muito obrigado por ter trazido o nosso episódio aqui da década de 90. Valeu por hoje.
1: Com é um prazer. Espero que o pessoal tenha a oportunidade de experimentar um desses vinhos em alguma ocasião. Boa Com tarde certeza.
0: a todos. Com certeza. Boa tarde, Luiz. Até a próxima.